0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie schon mal von den sogenannten Senior Digital Nomaden gehört? Nein? Nun, man kann sie sich durchaus als eine Pionierbewegung vorstellen. Menschen, die ausgelöst durch die Corona-Krise ihr Leben einmal auf den Kopf gestellt und ihren Lebensmittelpunkt verlegt haben in den Süden und in Naturnähe. Darüber sprechen wir heute mit einer, die auszog, um zu leben und zu arbeiten. Herzlich willkommen im achten Tag, Monika Högen. Ja, vielen Dank.
1: Auch ein schöner Gruß von mir, hier von der Algara aus Portugal.
0: Frau Högen, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ich bin von Haus aus Journalistin, bin mein Leben lang viel unterwegs gewesen als Reporterin in Afrika, Asien, Lateinamerika. Habe die letzten zehn Jahre ein zweites Standbein aber auch in Brüssel gehabt, wo ich als Moderatorin von internationalen Konferenzen gearbeitet habe, als Medien- und Kommunikationstrainerin, Beraterin für Kommunikationsangelegenheiten für verschiedene Institutionen, deutsche EU-Institutionen, auch NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Mein Schwerpunkt ist vor allem Entwicklungszusammenarbeit, internationale Entwicklung, ja, und damit war es ja erstmal alles äh, ziemlich essig im vergangenen Jahr. Im März äh, wurde erstmal alles gestoppt. Äh, Sie können sich vorstellen, ich gehörte leider mit meiner beruflichen Ausrichtung zu denen, die als Erste äh, mit betroffen waren, weil es natürlich erstmal keine Präsenzkonferenzen mehr gab und nichts. Äh, das war erstmal ein ziemlicher Schock. Peu à peu musste man schauen, wie man sich neu aufstellt. Dann kamen Aufträge mehr online rein. Ich arbeite inzwischen auch wieder als Moderatorin, aber das meiste sind jetzt eben Videokonferenzen. Ja und so hat sich das über die Monate hin entwickelt. Ich habe dann auch ein paar andere Aufträge gehabt als Kommunikationsberaterin, die haben zum Teil noch vor Ort stattgefunden, vieles aber dann eben auch online, also im, im Homeoffice sozusagen. Und irgendwann war der Zeitpunkt, dass ich dachte, ja wenn das schon so ist, dann kann ich versuchen die Krise in eine Chance zu um, umzuwandeln und das zu tun, was ich mich schon lange gewünscht habe, eigentlich ein bisschen naturnäher zu leben und von einer schönen Umgebung aus zu arbeiten.
0: Genau, und genau darüber wollen wir heute reden, Frau Högen. Sie sind heute hier, um mit uns über diesen neuen Trend zu sprechen, der sich seit Corona eben sehr weit verstärkt hat. Erzählen Sie mal, worum geht es da? Was sind die sogenannten Senior Digital Nomaden?
1: Ja, also dass es ein Trend ist, habe ich selber erst festgestellt, nachdem ich eben selber losgezogen bin. Ich habe im April meine Koffer gepackt und bin hier an die Algarve gekommen, habe erstmal meine Wohnung in Brüssel aufgegeben und nur den deutschen Standort ähm, als Unternehmenssitz behalten. Ähm, als ich dann hier hingekommen bin, äh, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nicht die Einzige bin. Also ich selbst bin schon in einem etwas fortgeschrittenen Alter, sagen wir mal, und vor allem in einem fortgeschrittenen Stadium meiner Karriere. Und äh, ich habe hier einige Leute getroffen, denen es ähnlich ging. Man geht vielleicht davon aus, dass Digital Nomad ist ja so ein Begriff, den man häufiger hört. Da stellt man sich dann vielleicht irgendwelche hippen äh, Startupper drunter vor, die irgendwo so zwischen 25 und, und, und 32 angesiedelt sind oder so. Hm. Und äh, oder irgendwelche Surfer, die nebenbei ein bisschen arbeiten. Tatsächlich findet man jetzt aber hier viele Leute auch ähm die schon älter sind und ähm, jetzt nochmal sozusagen in der letzten Phase ihrer Karriere sagen, gut, wenn jetzt alles Homeoffice ist, dann, dann mache ich das auch und suche mir einen neuen Standort. Und das ist das, mhm. was ich unter dem Trend Senior Digital Nomad zusammenfassen würde.
0: Wie Sie schon sagen, also bei Bezeichnungen, die ohnehin schon digital in sich tragen, zum Beispiel die Digital Natives, denkt man ja wirklich erstmal an die ganz junge Generation. Und ich frage mich, was ist denn da unbeachtet? von der öffentlichen Aufmerksamkeit in den Reihen ihrer Generation passiert, dass immer mehr diesen Drang verspüren, ihre Laptops und Headsets einzupacken und als ja, Digital Nomads in die Ferne zu reisen und sozusagen die Arbeitswelt 2.0 neu zu denken. Und das ganz schön radikal.
1: Ja, ich glaube, dass das vielleicht etwas ist, was in vielen von uns dann schon lange gegehrt hat und durch die Krise jetzt nach oben gespült wurde, weil man jetzt, wie gesagt, vieles vom Computer aus macht, einfach dieser Wunsch, einen anderen Lebensstil auch zu führen. Und die, Städ mhm. die Städte mit all ihren, gut, Annehmlichkeiten zwar, aber auch mit all ihren Herausforderungen, dem Lärm, dem Dreck, der Engel, weiß ich nicht, jeden Tag Metro hin und her fahren und so, das mal hinter sich zu lassen mhm. und auch zu sagen, in, gerade zu einem Zeitpunkt im Leben, wo man schon viel gemacht hat, auch äh, viel unterwegs war und vielleicht auch das Kulturleben in den Städten viel genossen hat, zu sagen, das ist alles gut und schön, aber jetzt will ich auch nochmal was anderes, jetzt möchte ich einen anderen Lebensstil leben, ein bisschen bewusster, achtsamer vielleicht. Ähm, das sind ja auch Begriffe, die schon lange ähm, im Raum schweben, das ist ja nicht neu, aber mhm. es ist ja, denke mhm. ich, jetzt nochmal durch Corona nochmal nach oben gespült worden. Und ähm, hinzu kommt natürlich noch, so ist es mir zumindest gegangen, dass äh, in der gegenwärtigen Situation auch Städte unter dem zumindest vergangenen Lockdown nicht wirklich interessant waren. Und mm. dass man dann sagt, dann ist man in der Natur doch besser dran.
0: Wären Sie mal so freundlich, uns zu beschreiben, in welcher Umgebung Sie sich da eigentlich befinden, dass wir so ein Bild davon bekommen, wo Sie gerade eigentlich leben und arbeiten.
1: Ja, ich bin ganz in der Nähe von äh, Lagos, das ist in der Westalgarve, ein kleiner Ort, Lusch heißt der. Lusch bedeutet Licht auf Portugiesisch und <lacht> ähm, der Ort macht seinem Namen auch alle Ehre, weil hier ist ein fantastisches Licht, es gibt eine wunderschöne... Felsenküste, viele Strände, aber es gibt auch ein sehr, sehr schönes Hinterland. Das ist eben das Schöne hier, dass man beides direkt vor der Haustür hat. Dieser Teil der Algarve, ganz im Westen, also es ist schon kurz vom Cabo San Vicente, da wo ähm, Europa auch zu Ende ist, dieser Teil der Algarve hier ist noch sehr ursprünglich. Also der ist nicht verschandelt durch Hochhaussiedlungen oder hohe Hotels und so, sondern es mhm. ist noch sehr... Ähm, Sieht sehr schön aus und ist sehr ursprünglich und sehr naturnah. Hier ist auch direkt um die Ecke eines der größten Naturgebiete Europas. Also das alles zusammen hat mich auch hier hingezogen, weil man ähm Viele meiner Freunde sagen, jetzt lebst du da ganz einsam und so und dann muss ich immer lachen, weil ähm, einsam ist es hier eigentlich gar nicht. Es gibt halt viele Leute, die hier auch hingekommen sind, manche auch schon sehr viel länger und es ist äh, trotz allem eine recht internationale Ecke. Also ich treffe hier auch sehr viele Franzosen, Engländer, deutsche Communities, also es ist ein bunt gemischtes Völkchen. Und das passt, passt mir auch ganz gut und das gefällt mir natürlich, denn wenn man zehn Jahre in Brüssel gelebt hat, möchte man diese internationale Atmosphäre natürlich auch nicht einfach
0: aufgeben. Hm. Sie haben gerade Ihre Freunde angesprochen. Wie hat eigentlich Ihr Umfeld reagiert, als Sie gesagt haben, Sie packen jetzt Ihre Sachen und gehen? Denn Sie haben ja auch, wenn ich richtig informiert bin, Ihre Wohnung gekündigt, oder?
1: Ich habe meine Wohnung in, in Brüssel gekündigt, genau. Ja, wir haben die Freunde reagiert, die meisten von denen, die mich schon lange kennen, mit sehr viel Verständnis, weil die auch wissen, dass ich schon immer davon geredet habe, dass ich mal in den Süden will und ähm, sicher einige schon gedacht haben, na, jetzt langsam muss ich es mal machen. Sie redet immer davon und macht es doch nicht. Einige andere ein äh, bisschen mit Erstaunen, die sagen, moin Gott und das ist aber ist das nicht äh, risikoreich und 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 so sehe ich nicht so, denn ich meine ähm, ich fahre ja nicht auf den Mond und ich weiß ja, was ich hier tue und habe Anknüpfungspunkte. Und es ist natürlich auch so, dass ich durch meine ähm, vielen Reisen weltweit als Reporterin, als Journalistin ähm, natürlich vieles auch gewöhnt bin. Und auch mhm. gewöhnt bin, mich in, in einer neuen Umgebung neu aufzustellen.
0: Und wenn Sie uns mal so einen typischen Arbeitstag oder sagen wir mal einen typischen Tag versuchen würden zu so beschreiben. Sie sprachen ja eben von Steinküste und wunderschönen Landschaften und Naturgebieten. Wie integrieren Sie da? Ihr Arbeiten und ihr, ich sag mal, normales alltägliches Leben in diese Szenerie, die sehr viel nach ja, Ruhe, Entspannung und Urlaub klingt.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch eine Herausforderung, tägliche Herausforderung, weil man muss, <lacht> man muss natürlich auch allerlei Versuchungen widerstehen oder mhm. beziehungsweise, wie Sie schon gerade sagen, diese Versuchungen intelligent in den Alltag einbauen. Also so ein Tag könnte zum Beispiel so aussehen, so wie auch heute schon, heute Morgen. Ich ähm, wache dann erstmal in meinem Landhäuschen auf, äh, hoffentlich früh genug und damit ich noch in mein Auto oder auf meine Vespa springen kann, die ich auch hier hingeholt habe, fahre dann erstmal durch wunderschöne Landschaft ähm, Richtung Ozean und bin dann um 9 Uhr erstmal am Ozean, um ähm, eine Yoga-Session zu machen in, in wunderschöner Umgebung, muss mich aber dann so schon organisieren, dass ich alles dabei habe, meinen Laptop und die Sachen, die für den Tag brauche, weil ich dann anschließend arbeiten will. Und da muss ich dann schauen, dass ich das entweder in einem Internetcafé auch mit Blick aufs Meer mache mhm. oder aber in einem sehr schönen Coworking-Spot, ähm, den ich inzwischen gefunden habe, also ein, eine sozusagen eine Bürogemeinschaft, die sich in Lagosch befindet. Das ist in einem, in einem kleinen Hotel, mhm. in die sich natürlich jetzt auch neu aufstellen müssen. Die Hoteliers, das ist ganz interessant, weil so viele Gäste zurzeit nicht kommen, aus den bekannten Gründen. Und die haben einen, einen Saal umgewandelt, haben da mehrere Schreibtische reingestellt. Das ist sehr interessant. Ja, wir haben dort Internet, Computer, ähm, Drucker, Kaffee, was man so braucht. Und wir haben direkt vor der Nase dann, vor unserem Schreibtisch, einen großen Swimmingpool, sodass man dann also zwischendurch äh, was schreibt. <lacht> kann oder Interviews geben kann und dann, wenn man, wenn man mal ein Päuschen machen will, springt man schnell in den Pool und dann geht man wieder zurück an seinen Schreibtisch. Also das hat schon auch was.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich frage mich gerade, warum ich da nicht bin, aber ich müsste wahrscheinlich das ganze Studio mitnehmen, aber wobei, wir sind ja eh auf dem Schiff, wir könnten da einfach auch hinfahren.
1: Ich wollte gerade sagen, Sie haben ja auch eine sehr außergewö <lacht> außergewöhnliche Umgebung. Sie sind herzlich eingeladen. Also, ja, vielen wer immer Dank. kommen will, dem zeige ich gerne diese wunderschöne Region.
0: <lacht> ja, gerne, danke. denn der Erfolg dieses Lebensstils auch von der individuellen Digitalkompetenz ab, frage ich mich?
1: Ja, schon einiges, wobei ich mich jetzt gar nicht so als den großen Technikfreak, obwohl ich in der Kommunikation bin, aber ich sehe mich da mehr als die Strategin und nicht so sehr als die Technikerin und kämpfe da natürlich auch mit Technik. Aber ähm, sagen wir mal so, Voraussetzung ist natürlich, dass man, dass man irgendwo ist, wo man Internet hat. Und mhm. das. Das braucht man jeden Fall. Da muss ich aber sagen, das ist natürlich hier schon relativ gut aufgestellt. Man muss natürlich dazu sagen, ich hatte ja eben gesagt, das ist eine recht ursprüngliche Gegend hier, das mhm. stimmt auch. Nichtsdestotrotz ist es eine Gegend, die schon seit vielen, vielen Jahren sehr stark vom Tourismus geprägt ist. Und ähm, traditionell war das hier immer sehr in britischer Hand. Mhm. Ähm, jetzt mischt sich das ein bisschen mehr. Das heißt aber, dass man hier natürlich auf diese Serviceleistungen und Dienstleistungen auch eingestellt ist. Ne? Es gibt mhm, also auch hier im, im Umkreis, gibt äh, nicht nur Supermärkte, sondern gibt es auch hier äh, FNAC, das ist so eine Art französischer Saturn, ja, wo, wo man dann auch Sachen kaufen kann. Ähm, Internetverbindungen gibt es eigentlich so gut wie überall. Also das ist jetzt schon so, dass es trotzdem gut ausgestattet ist. Und das mhm. finde ich auch das Reizvolle hier. Ne? Man ist zwar in der Natur, aber man hat trotzdem doch die Annehmlichkeiten oder mhm. das, was man auch braucht, um mhm. so leben zu können.
0: Eine gewisse moderne technische Infrastruktur wird einem da geboten, anders würde es ja sonst gar nicht gehen. Nee, das würde ich, stelle ich mir dann schon sehr schwierig vor. Also ich war jetzt am Wochenende
1: ähm, mit, mit Freunden, waren wir da weiter in den Bergen. Da lebt zum Beispiel so eine, mehr so eine Aussteiger-Community, Franzosen in erster Linie, aber auch ein paar Deutsche, die schon vor 40 Jahren dahin gekommen sind, die sich mhm. wirklich so ein Aussteigerleben dort gebastelt haben mit Selbstversorgung, mit eigenen Obstgärten, mit, mit Solarstrom, Dusche an der Außenwand und so weiter. Aber da könnte man zum Beispiel so ein Digital Nomad leben. Eigentlich dann nur schwer führen, weil mhm. da zum Beispiel teilweise noch nicht mal Handyempfang ist und so.
0: Sie haben ja eben gesprochen von den Gleichgesinnten, die Sie ja dann dort überraschenderweise gefunden haben, auf die Sie getroffen sind, ohne dass Sie das vorher ja so richtig erwartet hatten. Jetzt auch, wenn Sie von Coworking Space etc. erzählen, scheint da ja wirklich so ein Trend vorzuliegen. Ich habe mich gefragt, welche Gemeinsamkeiten sind da, die Ihnen aufgefallen sind zwischen Ihnen und den anderen digital Senior Nomads.
1: Ja, also aufgefallen ist mir vor allem, dass das ähm, eigentlich alles Leute sind, die vorher auch schon ähm, international unterwegs mhm. waren und eher vielleicht etwas bunteres Leben hinter sich haben und auch äh, international gearbeitet haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt... Ähm, sag jetzt mal, der Finanzbeamte aus Trostdorf oder aus Köln-Kalk oder so, äh, beschließt jetzt plötzlich, hier hinzukommen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, ist gar nicht so gemeint, aber ich denke, es sind schon Leute, die auch vorher immer mal ähm, aus der Ferne für mhm. irgendjemanden gearbeitet haben, sei es für ihren ihre Firma oder vielleicht auch als Diplomaten unterwegs waren oder so. Oder aber eben auch, wie ich als, als ähm, selbstständige Dienstleister für Kunden im In- und Ausland schon gearbeitet haben.
0: Das sind ja vor allem Gemeinsamkeiten in, ich sag mal, dem Lebenslauf der Vita äh, und den Lebensumständen. Gibt es auch so Dinge, was das Charakterliche angeht oder was eine bestimmte Haltung angeht, die sie vielleicht untereinander verbindet? Ja, ich denke, das hängt
1: ja damit zusammen. Wenn man viel ist unterwegs ist und äh, viele verschiedene Menschen und Kulturen und Einstellungen weltweit auch kennengelernt hat, denke ich, geht das automatisch ähm, einher mit einer offenen Haltung. Mhm. Ne, dass man neugierig mhm. und offen auf Menschen jeglicher Couleur, <lacht> im, im wahrsten Sinne, aber auch eben charakterlich zugeht. Dass man eine gewisse Sprachbegabung hat, ne, auch multilingual unterwegs ist. Das verbindet, glaube ich, alle und eine gewisse Offenheit und auch, auch eine gewisse Lockerheit, auch im Umgang mit schwierigen Situationen, die wir ja jetzt auch haben, dass man da doch ja die Dinge mit Augenmaß auch angeht und mit, mit einer gewissen ähm, Offenheit.
0: Welche schwierigen Dinge sind das, die Sie gerade haben?
1: Naja, wir, wir müssen natürlich auch schauen, wie man hier mit, mit den Regeln in der Krise und so umgeht mhm. und, und, und wie man sich da neu aufstellt und so weiter und äh, wie man sich untereinander verhält. Und ich denke, da wird es aber eben mit dem nötigen Respekt, aber eben auch mit der nötigen gewissen Gelassenheit auch mhm. ähm, davor gegangen. Ne? Dass also niemand da irgendwie äh, fanatisch ist, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und äh, das ist dann auch schon sehr angenehm.
0: seit April dort. Wie ist, Was ist eigentlich Ihr Plan? Oder anders gefragt, haben Sie überhaupt einen Plan? Bleiben Sie jetzt da? Wollen Sie weiterziehen? Oder wissen Sie noch gar nicht, wo es Sie in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch Jahren hintreibt? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Was ist mein Plan? So ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Ich bin ja hingekommen, um mal auszuprobieren und zu sehen, wie es geht und ob das auf Dauer ein, ein Weg für mich sein könnte. Es, es, es schwankt noch so ein bisschen zwischen jetzt hier bleiben oder auch ähm, weiterziehen. Im Moment ist, ist, die, ist der Würfel erstmal für äh, noch eine Weile hierbleiben gefallen, mhm. Mhm. weil ich, äh, wie gesagt, hier so vieles auch entdeckt habe, was mir gut gefällt. Ich habe verschiedene Dinge auch angefangen. Man hat natürlich jetzt hatte ich ja eben schon erzählt, einige neue Verbindungen mm. aufgebaut, das Coworking, ich habe angefangen Portugiesisch zu lernen und, <lacht> ähm, und es wäre jetzt schade, ähm, sofort
0: und, und, und gleich woanders hinzugehen. Aber im Nomadentum wäre ja das Weiterziehen mit einbegriffen eigentlich. Genau, also wenn ich wenn ich auf Dauer wirklich
1: in Digital Nomad bleiben möchte und diesem Ruf alle Ehre machen möchte, müsste ich mindestens nach, äh, weiß ich nicht, mindestens zwei, drei Monaten oder so, äh, müsste man dann äh, weiterziehen woanders hin und dann wieder weiter. Und es sind auch viele Leute, die das weiterhin machen. Mhm. Vielleicht wird aus der Senior Digital Nomadin äh, Monika Högen auch noch die äh, Senior Digital äh, Südländerin oder sowas. Mhm. ne? Also mhm. die dann irgendwie dann doch ihren festen Sitz zumindest da findet und dann vielleicht von dort aus mm. immer wieder mal irgendwo hingeht, mm. aber sich hier eine neue Basis schafft. Da sind die Würfel jetzt noch nicht so ganz gefallen. Muss ich nochmal schauen. Hängt ja auch davon ab, wie sich das jetzt beruflich weiterentwickelt. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ähm, wann und ob wieder mehr Präsenzkonferenzen stattfinden werden, ob ich dann als Moderatorin hoffentlich irgendwann ja doch mal wieder irgendwo auf einer Bühne stehe und, und oder es mehr hybride Events gibt mit einem mit einem Main Act irgendwo vor Ort und zugeschalteten Videos und wie ich mich dann aufstellen muss auch logistisch das weiß ich natürlich mm, noch nicht ich mm. denke das werden die nächsten Monate dann
0: zeigen ich habe mich gefragt Frau Högen das vielleicht zum Abschluss ob diese Form der Lebensführung nicht auch einsam machen kann wenn man naja, wie ein Nomade eben relativ viel unterwegs ist, aber auch allein unterwegs ist. Dieses Zelte abreißen und wieder neu aufbauen. Macht das manchmal einsam?
1: Ja, also einsam in dem Sinne, einerseits ja, auf der, sagen wir, in, in einem bestimmten Sinne. Man ist nicht in dem Sinne einsam, dass man jetzt jeden Abend nur alleine rumsitzt, weil man trifft natürlich viele Leute und mhm. immer wieder neue Leute. Aber es ist natürlich schon eine besondere Lebensform, die sich unterscheidet von Menschen, die, die einen anderen Weg eingeschlagen haben, ne? die also seit Jahren Haus und Kind und, und, und Hof und so eine Familie haben. Und das ist natürlich jetzt natürlich klar. Gerade im Senior-Stadium treffe ich natürlich auch viele Menschen, die eher vielleicht ein bis auf diese Gleichgesinnten, aber die anderen, die man trifft vor Ort, sind natürlich Leute, die ein sehr etabliertes Leben haben. Und da kommt man oft so ein bisschen von außen dann dazu.
0: Wie reagieren die eigentlich auf Sie, die Einheimischen mit Kind und Kegel, wenn sie da um die Ecke kommen und irgendwie versteht man sich, gut, aber die, der Lebensstil ist ja ein völlig anderer.
1: Ja, da ist glaube ich schon teilweise ein bisschen Verwunderung. Ähm, was ist das und wo kommt die jetzt her? Und die haben da manchmal vielleicht auch so eine Vorstellung, man hätte so ein total glamouröses Leben, was natürlich auch nur <lacht> nur bedingt der Fall ist. Hier, speziell in dieser Region, denke ich, hat sich das jetzt schon ein bisschen gelegt. Man muss dazu sagen, hier gibt es zum Beispiel so ein kleines Dörfchen bei Rausa Jau. Das war in den 80er und 90er Jahren so als Hippie-Domäne ähm, bekannt. Das sind wirklich mhm. die Leute mit ihren mit ihren Wohnwagen äh, von, von überall her gekommen. Das hatte dann auch Überhand genommen. Da waren dann auch Drogen im Spiel und so weiter, so dass das so ein bisschen abgeschafft wurde. Also da fand immer so ein, so ein großer Markt statt, den haben sie dann eingestellt. Und da hatten die Dorfbewohner, glaube ich, große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Inzwischen hat man sich, glaube ich, ein bisschen an uns Außenseiter gewöhnt. Aber es bleibt ein bisschen eine Herausforderung, ne? auch aus seinem Bubble hier auszusteigen mhm. und überhaupt sich dann auf das portugiesische Leben auch einzulassen, das fängt schon mit der Sprache an. Also ich spreche mehrere Sprachen. Portugiesisch gehört noch nicht so richtig dazu. Ich gebe mir Mühe, es zu lernen. Mhm. Aber das Problem ist, dass man, egal wo man hinkommt, wenn man dann versucht, mit seinem bisschen, was man kann, die Leute anzusprechen, antworten natürlich alle auf Englisch und weil sie das hier fast die meisten perfekt können. Und mhm. so dass man dann nicht so richtig da rein findet ne? Und mhm. weil so viele Leute da sind, also man ist dann halt viel auch eben dann mit den französischen Kollegen oder mit den englischen oder so unterwegs. Und man muss sich selber schon auch bemühen, um, um richtig in portugiesisches Leben einzutauchen. Das wäre sicher weiter im Norden oder im Aletecho oder so einfacher.
0: Ja, vor allem dann bemühen, wenn man vorhat, länger da zu bleiben. Aber den Plan haben sie noch nicht gefasst und lassen es erstmal auf sich zukommen, was sich irgendwie erfrischend und äh, auch äh, stellvertretend für Sie beglückend finde. Ähm, vielen Dank <lacht> Frau Högen für diese Einblicke in dieses sehr interessante Leben, das Sie sich da aufgebaut haben und das Ihrer Gleichgesinnten. Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. <lacht> mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan open window, empty bed and chair. Who's that calling? Ain't nobody there. I look behind me and I see there's just me and a